0: Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Nós vamos ler, irmãos, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 37. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 37. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe seus sonhos, seus planos. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo, e se saudades unicamente os vossos irmãos, e fazeis demais. Não fazem os publicanos também assim, sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você pode dizer amém, você pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado. Deus vai te recompensar com galardão, meu filho. Irmãos amados... Esse é o mais conhecido sermão da bem-aventurança ou sermão da montanha. É a mensagem mais realística, explícita do Evangelho, das boas novas, da mensagem do reino de Deus, daquilo que é a vontade de Deus, Jesus ele transmite uma mensagem poderosa em relação ao que é o Evangelho. O Evangelho que não só vive no sacro, no sacro santo, mas o Evangelho que se humaniza, o Evangelho que se impregna em relacionamentos, em toques, em favores, em benefícios, em estender das mãos, em abraço, em socorrer, sem interesse. Um evangelho que as pessoas amam a Deus porque Ele é o seu salvador, o seu Senhor. Não porque haja outro interesse ou outra coisa que possa atraí-lo para servi-lo. O evangelho é o poder de Deus em nossas vidas. Para todo aquele que crer no Senhor, para salvar o pecador. O Evangelho é a ponte que um dia estava destruída, quebrada, entre Deus e o homem, o homem e Deus. O Evangelho veio ressignificar e dar importância àquilo que não tinha valor dizer Deus te ama e Ele te salva e Ele te quer como uma parte de sua família. Jesus está falando aqui no Sermão da Montanha. E para mim, irmãos, com toda a sinceridade, é aquele retiro espiritual. Vocês sabiam que Jesus fez retiro espiritual? Jesus se retirou com a multidão para onde? Para a montanha. E ali ele começou a ensinar-lhe, a falar a respeito do que é reino de Deus, do que é vontade de Deus. E se transmite ali uma das maiores mensagens, que é do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 de Mateus. Jesus ensina grandes verdades e umas Dessas verdades, nós estamos aqui falando que ele tratou a respeito do reino de Deus. Porque o reino de Deus não pode ser algo de aparência na formalidade. O reino de Deus não é o fato de você vir para a igreja e dizer, estou no reino de Deus. O reino de Deus começa dentro de você e dentro de mim. O reino de Deus é a transformação das nossas vidas. O reino de Deus é a metamorfose, a mudança de mente. E não só numa vertente que a gente fica tão viciados com jargões de crentes, de salvos, que a gente dá a paz, mas ao mesmo tempo estamos debaixo de tanta perturbação mental, de tanto desassossego. Nós estamos levantando as mãos, mas a nossa vida ela está completamente esvaída da graça de Deus e queremos dar as coisas... Para as pessoas, mas dentro de nós somos os mais necessitados e aflitos e os mais perdidos. O reino de Deus... Não se trafega por uma linha aonde a gente possa julgar as pessoas pela aparência. Isso acontece muito conosco e é coisa de ser humano mesmo. A gente julga aparência, mas quem conhece o que está dentro do coração é Deus. Só Deus sabe o que está na mente do ser humano. Só Deus sabe o que está na alma do ser humano. O evangelho não tem que exercer uma função de modificar a fachada da vida mas tocar no íntimo do ser, mudando a pessoa com entendimento, com sabedoria da própria palavra de Deus. Jesus está falando justamente isso e indo na contramão de tudo aquilo que eles criam, que foi deixado pela lei, porque a lei transmitia uma mensagem que chegava só pelo que era visto, pelo que era tangível, mas a sensibilidade, sentimentos, emoções, aquilo que está na alma, além não conseguia chegar, não conseguia, conseguia penetrar. Então, Jesus começa a falar a respeito de coisas que o Evangelho é poderoso para fazer. O evangelho é poderoso para realizar. Quando nós falamos a respeito do evangelho de Jesus, que nos constrange, que nos toca, nos sensibiliza, nós não podemos jamais dormir sossegados, saber que o irmão está passando necessidade, passando fome, que o irmão está carente de ajuda, precisa de socorro. Nós não podemos ficar tranquilos enquanto ouvimos as vozes solícitas, pessoas sofrendo e nós... Nos comportarmos que nós estamos bem e não somos sensibilizados pelo sofrimento alheio. Jesus começa a falar a respeito desse sermão, uma parte desse sermão eu transmito para vocês que o reino de Deus é muito mais do que comida e bebida. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Você pode dizer amém? Eu quero que você entenda isso. Romanos 14:17, por favor, coloque aqui. Eu quero que você entenda isso, porque senão nós vamos ser papagaios religiosos. Nós vamos ser repetidores de coisas, sem entendimento, sem viver na essência e no profundo nosso ser. O que é o Evangelho? Romanos capítulo 14 versículo 17. O apóstolo Paulo, ele resume a realidade dessa graça que nos alcançou. Ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você pode ler comigo? Porque o reino de Deus... Eu quero dizer para vocês que o reino de Deus não consiste em nada... Em relação à necessidade terrena. E por mais que hoje nós possamos classificar a característica de que... Alguém está bem com Deus é porque tem um carro, tem uma casa... Porque tem dinheiro tem um bom trabalho. as pessoas dizem, olha, ele está bem com Deus. Mas essa é a realidade do engano. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Significa que não é nada que caracteriza... As necessidades terrena. O reino de Deus é paz, justiça. O reino de Deus tem sede. Essa linha simples de fartura física, de necessidade do corpo, de encher estômago. E por isso nós começamos a entender como as pessoas não dão valor quando olham para uma pessoa. Porque não tem pedigree econômico. Não tem pedigree religioso que está próspero. Aí se cria essa concepção de preconceito. Porque colocamos o evangelho sobre uma ótica de uma necessidade terrena. O evangelho é muito mais daquilo que nós precisamos por necessidades terrenas. O próprio apóstolo Paulo fala que... o reino, ele não pode ser medido por essas coisas. O rei de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. A justiça de Deus. Justiça de Deus significa a vontade de Deus. É tremendo o que nós estamos passando nesses dias... E como nos acostumamos a ver pessoas caídas e não nos importarmos. E ver parentes, amigos, debaixo de um tacão desgraçado de pecado, de vício, de maldição. E não nos importarmos. E alguns até justificam. Ele é a si mesmo, ela é a si mesma. Porque não conseguimos ver pela ótica do reino. Porque a ótica do reino... É justamente esse incomodar, esse diminuir fronteira, procurar quando nós não temos nada para receber. É dar sem saber se vamos receber amanhã. É fazer sem interesse de algum conchavo mais à frente o reino de Deus. Transcede esse limite terreno. E Jesus estava justamente falando a respeito dessas coisas. Ele falou que, seja porém o vosso falar, sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. E Jesus começa a falar a respeito dessa inconstância humana, né? Dessas atitudes que se migram. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro. Uma hora quer, outra hora não quer. A gente vive nessa digladiação interior. Mitigando, né? Enquanto poderíamos dar, ser fonte de bênção do reino de Deus chegarmos com abundância aí ficamos mitigando, ficamos cotizando as coisas e Jesus estava falando que sua palavra seja sim sim porque há um confronto do evangelho com o nosso caráter porque nós não podemos jamais continuar Nessa dualidade, né? Se compromete, depois descompromete. Fala que vai fazer e depois não faz. Ou até mesmo, às vezes, fala que não faz e faz. É uma complicação tão grande. E Jesus falou, olha, a verdade de Deus, a justiça de Deus, não pode operar em nós nessa digladiação mental, nessa estrutura de confusão dos pensamentos. O Evangelho nos constrói para Deus, para olharmos muito além de uma vida mesquinha, de uma coisa que seja de usura, né? Só para mim, é só meu. Eu conheci um irmão, diante de Deus, irmãos, se me perguntar o nome da igreja, eu não vou falar, tá? Conheci um irmão, ele tinha um carro zero. Aí encontrei com ele lá fora. tá preocupado porque o teto da cabeça dele tava vermelhinho, né? um sol danado. Eu perguntei, bom, entra aqui no meu carro, o que tá vendo? O que, que você não... Ué, mas cadê o seu carro? Ah, pastor, eu não tirei o carro para não queimar a pintura do carro. Meu Deus, que é isso, meu irmão? Esse carro tem que ser benção na sua vida, para sua família, para você. É porque nós começamos a estruturar uma linha de ideia de que o evangelho... É essa visão, sermos ávaros, Estamos com essa usura, com essa coisa de ficar pensando só nos bens materiais. É muito difícil quando nós olhamos para uma igreja, para um povo, para uma família que não tem tomado uma posição em dizer, Senhor, é sim e é sim. Se é não e é não. Porque nós não podemos deixar aqui o fato é, não que o diabo entra na vida da pessoa e entra na família da pessoa. Mas há um espírito que cria uma distonia. Porque Jesus fala, não porque o que passa disso é de procedência maligna. Porque tudo que o inimigo quer é criar confusão. É não deixar que as pessoas assumam um comportamento que esse venha agradar a Deus. E o texto vai mais ainda. Ouviste que foi dito, verso 38. Olho por olho e dente por dente. Essa era a lei de Moisés. Qualquer que fizesse alguma coisa que até mesmo tirasse a vida de alguém, tinha que pagar com a própria vida. Olho por olho, dente por dente, é nesse sentido. E Jesus está falando, eu porém vos digo que não resistais ao mal. Porque enquanto você tem que pagar o mal com o mal, Jesus está falando, essa é a hora de mostrar o reino de Deus. É a nova ordem do reino de Deus. Resistir ao mal, de não sermos contaminados. Por esse extrato tão terrível que consome a mente, consome o espírito, tira a felicidade, mata os sonhos, planos. Porque você sempre tem que estar pensando mal para as pessoas. A gente tirar essa toxicidade na vida, na alma, no espírito e sermos livres pelo evangelho de Jesus. Transbordarmos o amor, a lei de Jesus... E Jesus mesmo falou, eu porém vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É essa que é a dinâmica poderosa do reino de Deus, para ver se realmente nós estamos transformados quando não somos impedidos de fazer a bondade, porque estamos cheios do Espírito Santo. Não somos impedidos de fazer as coisas benignas porque estamos cheios do Espírito Santo. Não estamos invocando mal. Não estamos invocando uma onda de desgraça para os outros. Ao contrário, estamos estendendo um manto de paz, felicidade e bondade. Essa transformação não é uma coisa de fora para dentro. É uma coisa de dentro para fora. É uma visão de autoexame. Jesus estava falando a respeito disso. Olha, se isso você acha que é pouco, o verso de número 40 diz. E ao é que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta. Né? Na tua tradução fala a respeito de túnica. Larga-lhe também a capa. Então a gente vê aqui algo tremendo. Porque a túnica era uma veste interior. Vamos pensar aqui. ó, Túnica fosse essa minha camisa. A capa, o meu paletó. E a Bíblia está dizendo, ó, qualquer que te pleitear a sua veste interior, a sua túnica, faz o seguinte, dá-lhe também a capa. É como que você pudesse dizer, olha, eu sou capaz de fazer muito mais por causa do conhecimento que eu tenho do Evangelho para que você seja abençoado, abençoada, amém? Nós vemos o Evangelho de retaliações, irmãos. A verdade é que o Evangelho hoje está tão impregnado com as coisas do mundo e a malignidade e esperteza da sociedade malandra E a gente vê crente sete um, crente dando a perna em outro Crente emprestando, pedindo juros A gente está vivendo um tempo tão difícil Onde as pessoas veem o outro sofrendo Não é capaz de estender a mão Jesus fala sobre isso que O evangelho se humaniza O evangelho ele tem que entrar na camada Daqueles que não têm pedigree econômico Há uma semana atrás, nós estávamos com um homem batendo aqui na nossa porta, pedindo... Pastor, me leva para o centro de recuperação. Eu falei, vou te levar, mas eu não sou dono do centro de recuperação. Eu tenho que ligar para lá, tenho que perguntar como é que funciona, tenho que saber. Eu simplesmente poderia dizer o seguinte... Ah, eu não tato disso não. Eu não sei disso não. Eu poderia tranquilamente dar uma desculpa qualquer e me fi ficaria tranquilo com Deus. Um homem chorando. Acho que a Janaína viu aqui. Não é, Jana? Aí eu falei, Jana, dá um, um café, dá um pão para ele aí. Aí ele, pastor Barnabé, ele sabe meu nome. Pastor Barnabé, me leva. Aí eu falei, faz Fale o seguinte, você vai em casa, traz seus documentos. Porque eu queria saber quem ele era. Aí foi em casa e voltou com a mãe dele. Tem até uma foto da mãe dele que a gente tirou. E a mãe dele falou, pastor, me ajuda, eu não aguento mais. Tô lutando com meu filho há tantos anos. Meu filho é soldador, mecânico, mas o vício está destruindo ele. Liguei para lá, consultei tudinho, embora pastor marcou duas vezes, as duas vezes que o pastor marcou, ele teve problema. E ele ficou zangado, o rapaz ficou zangado. Eu falei, meu filho, faz o seguinte, orei com ele, vai para casa, fica em casa, me dá seus dados. Peguei os dados, todinho. fique em casa, tranquilo, vamos orar, pedi oração à igreja, vamos orar. O momento certo vai chegar. Sabe, tem hora que a gente não dá só a túnica, a gente tem que tirar a capa. Às vezes a gente só quer fazer aquilo que a gente pode não ser prejudicado, né? Até aqui tá bom, não vai mexer nada comigo, mas eu quero ver quando você tem que... Porque tirar a túnica e a capa, você fica nu é isso que o texto diz na hora que vai alferir mexer no nosso bolso no nosso tempo no nosso carro na nossa gasolina que vai tomar o teu dia aí você tira a túnica e a capa é aquilo que você vai fazer que não vai te dar retorno nenhum material, financeiro você não vai ganhar nada esse dia você só vai dar ou você quer deixar o carro lá igual aquele irmão eu falei não pode ficar na sua casa igreja se nós não conseguirmos entender o que é o evangelho de alcançarmos muito mais do que uma visão de necessidade terrena. Porque ali é uma alma, é uma vida para Jesus. É uma vida aprisionada. Agora, se fosse um ator de televisão, se fosse uma atriz, se fosse alguém reconhecido na mídia, aí a gente ia falar, poxa, esse homem tem que ir para um centro de recuperação, essa pessoa tem que se tratar, mas quando não tem pedigree religioso nem econômico, a gente está pouco se lixando. Sabe o que Jesus falou foi justamente isso. E alguém quiser pretear contigo, tira-te a vestimenta, larga ali também a capa e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha vai duas, vai ali em Paracambi pertinho para levar uma pessoa, para ajudar alguém pagar pedágio, ir de volta se o evangelho não nos incomodar com o amor de Cristo, de enxergarmos as almas, as vidas esse é o reino de Deus o reino de Deus é muito mais do que comida, bebida o reino de Deus é justamente a justiça de Deus Ouviste o visto que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu irmão. Isso lá no Velho Testamento. Jesus fala no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Quem é que ama o inimigo aqui? Quem é que está levantando de madrugada para orar pelo inimigo? Senhor, abençoa aquela pessoa que tentou me quebrar, fazer mal. Bendizei os que vos maldizem. Ué, que bem se você está amaldiçoando quem está te amaldiçoando. Mas o certo é, bem dizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que os vos maltrata e vos perseguem. Jesus estava assim, aliando, porque nessa... A ação do reino de Deus, no crescimento do reino de Deus. Jesus não tinha tempo para ensinar muito. Porque Jesus começou com 30 anos. Ele tinha 3 anos para informar, para direcionar e para fiscalizar para ver se a turma estava fazendo certo. Ele tinha pouco tempo. Ele precisava ser rápido para ensinar, preparar e deixar com que essa nova turma pudesse levar o evangelho. Mas eles precisavam entender o verdadeiro evangelho. E ele diz assim, Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Existe uma linha, irmãos, que não dá para a gente ficar assim, Ah! A Bíblia fala, lá em Isaías, capítulo 55, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não tem como a gente ficar tentando entender Deus, o que Ele mais quer que nós obedeçamos. Isaías 55, 8 fala a respeito dessa grandiosidade. Por que, que Deus dá o sol para aquele que é bom e para aquele que é mal? A gente vai querer filosofar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes nós podemos perceber a corrida desenfreada do povo, né? E a pessoa quanto mais tem, ela mais quer. Há ah, uma corrida para granjear, para viver de uma maneira em que entenda que o evangelho é juntar tesouros aqui na terra. O evangelho não é isso, não. A Bíblia diz o seguinte, que o evangelho é para juntar tesouros nos céus, onde não há traça, não, ferru... não há ferrugem e nem ladrão possa roubar. Porque o que é juntarmos aqui, irmãos... E perdemos toda uma possibilidade de criar o reino de Deus. Eu não sei quantos aqui já foram visitar um leito de hospital de pessoas que estão com câncer. Você já foi visitar algum hospital quando as pessoas já estão no estado terminal. Eu já fiz isso. Mas quem quer fazer isso? Ninguém quer fazer isso. Aí algumas pessoas vão dizer, ah, mas isso aí é chamado. É chamado, mas a Bíblia diz, porque estive preso e foste me ver. Estava doente e me visitaste. Nós estamos vivendo uma era assim muito difícil de entender, onde o evangelho ele tem se desqualificado. O evangelho se tornou a grande coxa de retalhos, onde cada um bota as coisas de acordo como quer e quer viver de acordo como pensa. Não é como Deus está falando, não. E Jesus está justamente trazendo essa realidade Pois se mais os que vos amam, que galadão tereis? Não faz assim os publicanos também, os mesmos? Essa questão é a questão seguinte, os publicanos eram aqueles que não tinham pedigree religioso, não eram os sacros santos, não eram os mestres, os escribas, não eram os estudiosos da lei. Publicanos eram os pecadores, os simples. Aí Jesus falou, mas assim não fazem também os pecadores? Nós mantemos uma consciência do Evangelho que nos distancia das pessoas, que nos distancia da vontade de Deus. Um Evangelho egocêntrico, um Evangelho que não compartilha, né? A misericórdia, a bondade, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida. A gente já esqueceu o que é bondade e misericórdia para os outros. E se saudades unicamente os vossos irmãos 47... Que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Verso 48, quando Jesus encerra essa parte e diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Essa é a nossa verdade do Evangelho, onde a gente precisa entender que o amor de Deus. Ele vai nos levar, vai nos transformar por um caminho para atender, para estender as mãos, para enxergar pessoas que estão no nosso caminho. E falando daquele Senhor, Ele chegou bem lá. Ele foi internado. Já é o segundo e nós internamos. E vamos continuar orando. Não é loucura, não. Isso é o reino de Deus. Aí as pessoas falaram comigo, até uns que eu nem conheço. Ah, eu conheço fulano de tal, que gesto bonito. Até parece que a gente tem que ganhar glórias por isso. É tá errado, não temos que ganhar glórias nenhuma. É o dever do reino de Deus. Esses dias o pastor me ligou, falou, mandou um vídeo e falou comigo. Falou, poxa, Rev, o pessoal está comendo pão seco lá. Eu peguei, calma aí, fui ali. Estava na promoção ali a margarina. Estava a sete e pouco. Comprei cinco quilos. votei Pegou as coisas aqui, levou aquilo. Meus irmãos, nós temos um compromisso do reino. Pregar o evangelho, anunciar, irmos nas casas, realizarmos verdadeiramente a proclamação do reino de Deus nas mentes, nos corações, porque... Porque eu acredito que Deus nos deu essa condição não foi para ficarmos sobejando, né? Ficarmos aí mostrando que está sobrando para nós enquanto podemos fazer muito mais, muito mais com as nossas vidas, com os nossos dons, com o nosso chamado. O reino de Deus tem que tocar, tem que atravessar na sua mente, tem que te incomodar. Eu vou orar para Deus te incomodar nessa noite, para te incomodar para o bem, para que você seja uma bênção. Olhar assim e dizer, Senhor, obrigado por tudo que tu tem me dado, Senhor, mas eu também quero fazer mais. Te incomodar para você ver, olha a tua saúde, olha, você está andando. Levanta o braço aí, irmão. Levanta aí, levanta, olha aí, balança a cabeça, olha aí, ó, oh, que bênção, né? Você sabe que é uma pessoa que não pode andar, que não pode levantar os braços. Uma pessoa que não pode movimentar a cabeça, não pode fazer nada, ficar dependente do outro. Olha, nós temos vida e vida com abundância. Teve uma época que o Pastor Humberto ficou doente, né, Pastor? Uma luta tremenda. Pastor Humberto lá em Caxias, meu Deus, estava igual aquele homem do tanque, esperando alguém para movimentar as águas para ser curado. É tanta gente doente na frente dele para enxergar, meu irmão, tinha que botar o binóculo. Pastor Humberto lá. E pega daqui, ó, pastor Humberto vai ter que ir agora de Caxias e ir pra outro lugar, né? Não, você tava em... nem sei. Foi para 25 de agosto lá, no Instituto do Coração, né? Pastor Humberto sequinho, magrinho. Conseguia nem andar, entrar no carro, né, pastor? Pastor Humberto, uma dor tremenda na perna, não foi, pastor? Sofrimento. Pastor Humberto é um cara, um, um touro, meu irmão. Pastor Humberto é um cara que, né, um apado. O de pedreiro dele é isso aqui. Estou mentindo, pastor? Isso aqui, né? Pastor Humberto sobe andame e Tava Estava lá, ó. Tive que carregar ele nos meus braços. Carrega aqui ainda. Deu uma fofada debaixo dele, assim. Pra... É, assim é assim. Eu falei, agora eu posso. Você está fraquinho. Deu um biliscãozinho nele embaixo, assim, para ele sentir. Eu carregando o pastor Humberto. Falei, pastor, como é que pode? Agora não dá mais, porque agora ele está fortão. Ele pode brigar comigo. Meus irmãos, nós estamos aqui para servir. Servir a Deus. Você serve a Deus servindo os irmãos, ajudando. O reino de Deus é isso. E Jesus ele termina essa parte do sermão dizendo que se depois vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Sabe, nós precisamos nos adequar. Essa condição do reino de Deus. Nos preocuparmos em pregar, em salvar as almas. Muita gente indo pro inferno, irmãos. Muita gente indo pro inferno. Muita gente viciada em cocaína, crack, maconha, drogas psicotrópicos. Muita gente viciada em álcool. Muita gente destruída. Muita gente. E nós precisamos entender que nós somos o reino de Deus. Interessante, não dá tempo se não subir um seminário. Jesus falou para os discípulos: vocês vão e anuncia que está próximo o reino dos céus. Está próximo. O reino do céu sempre existiu. O reino do céu sempre esteve com o povo. Mas como? Na forma da arca da aliança? Na forma da boca dos profetas? Nos trabalhos, nos ofícios dos sacerdotes, dentro do tabernáculo, fora do tabernáculo. Os profetas anunciando, o reino do céu sempre esteve presente. Mas agora encarnou verdadeiramente na pessoa de Jesus. Ficou explicitado. Agora em Jesus, nós temos o verdadeiro reino dos céus. E foi ele que falou a respeito dessas coisas. E nós estamos hoje, irmãos, vivendo numa vida que temos tudo para realizar na obra de Deus. Temos tudo para fazer, mas são poucos os ceifeiros. São poucos trabalhadores. São poucos aqueles que se colocam na obra de Deus. Eu estive lá no centro de recuperação e a gente vê, tem pessoas graduadas, tem pessoas com formação superior, mas o vício chegou, o vício chega... E é um câncer. Vai comendo tudo, vai acabando com a família, acabando com o dinheiro, vai destruindo. E a pessoa tem que descer esse degrau da humilhação da sociedade. Porque quem é que esquenta com aqueles caras que estão lá? Quem é que esquenta com as pessoas que estão no pecado? Eu falei para um irmão o seguinte... É, para desencaminhar a pessoa Para levar para esse vício de destruição Tem um montão Ó, tá assim ó Tem um montão O cara leva o cara para um outro lugar Para chegar ali E faz uma coisa E faz uma outra coisa E depois oferece a droga E daqui a pouquinho O cara tá viciado Acabou Tem um montão Para desencaminhar a pessoa Para esse caminho da maldição Agora Tem poucas pessoas Para estender a mão e dizer Cara, eu quero te ajudar Saia daí As pessoas As pessoas não acreditam mais na recuperação, não acreditam mais que a pessoa possa ter uma restituição para a sociedade de dignidade, de honra. Ninguém acredita nem aí daí, desquentando com mais nada. A gente vê as pessoas morrendo aí, ó, asfixiada pelo pecado. De repente você tem até parente no estado que morrendo vai para o inferno, mas não se incomoda, não se preocupa. Irmãos, o reino de Deus é para fazer justamente esse mover. Não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E Deus quer salvar todas as almas. Deus quer salvar as pessoas. Nós precisamos continuar levando essa unção do reino de Deus. Com a nossa pregação, com a canção que a César ministrou aqui, sabe? Com os nossos atos, sabe? De revelar mesmo a vontade de Deus, o amor, o amor. Engraçado que é aquele pessoal que vai lá pro Rock and Rio, que vai para essas festas aí, onde a droga é regada. Quando acaba aquilo ali, estão destruídas essas pessoas. Aí eu falei até com o irmão. Vai, 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 vai o caminho errado. E depois vai cair aonde? Aqui na casa de Deus. Mas eu louvo a Deus porque nós somos aqueles que carregamos o reino de Deus. O reino de Deus não são por palavras, mas são por atitude, por ações. O gerenciamento da graça de Deus, pela misericórdia, pela bondade. O sangue de Jesus tem poder. Muitas pessoas chegam aqui quebradas, só arruinadas. Mas aqui há amor, acolhimento. Aqui, abraço. Amém, irmãos? Aqui, há um conceito. Nós não olhamos se a pessoa tem ou não tem. Nós olhamos, é uma alma para Jesus. Porque quem financiou tudo para esse irmão e para lá, fomos nós. E ainda ajudamos. E aí, vamos deixar essa alma ir para o inferno? Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Perfeição não é perfeição de você ser 100% santo, santo. Não é nada disso, não. Perfeição você entender que tem que fazer o bem, faça. Procure fazer o bem, faça. Abre o seu coração para o reino de Deus. Abre o seu coração para a vontade do Senhor. Às vezes, irmãos, eu me decepciono muito com as pessoas. Mas estava conversando com o pastor Humberto. É, pastor, nós não podemos parar, né? A gente vai ter decepção com as pessoas. Mas eu não posso parar porque elas me decepcionaram. Não pare não, irmão. Talvez você foi decepcionado, talvez você se entregou, apostou, acreditou e no final você ficou chateado, aborrecido mas a obra de Deus é essa é assim mesmo a Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus você não está olhando para mim você está olhando para Jesus. É o que eu estou pregando aqui. É o que eu estou falando aqui. A Bíblia diz, olhando para Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Porque se nós começarmos a ver, você vai ver erro em mim, você vai ver erro no irmão. Engraçado que os acertos não falam, mas um errinho começa só no errinho. É um capeta que só fica no errinho, um demôniozinho só no errinho. Mas nas coisas boas não fala não. Mas é assim aqui que tem uma língua pequenininha né? é assim mesmo, o linguarudo é assim a gente faz 99,9 é só ficar naquele 0,1 lá não, mas aqui, aqui ah, pastor, pastor, aqui, pastor olha para Jesus, irmão você é uma bênção Deus te usou tanto, você, você tem a unção de Deus. Deus te dá capacidade, inteligência. Não pare não, faça a obra de Deus. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos sim, ter tesouros lá nos céus, amém? Tesouros nos céus. Três vezes ouvindo um jogador falando aí, e o pessoal está criticando ele. Ah, ele estava em algum lugar aí falando, né? endinheirado, endinheirado. Ah, pessoal, eu fiquei assim, né, pensando, falei, meu Deus, quantos gastam tanto para motivar as pessoas o caminho errado, o caminho de pecado? A gente vê poucas pessoas investindo para salvar vidas, curar. Investir na, na igreja, no reino, nas pessoas. Investir para a obra de Deus. Meu irmão, se consagra a Deus. Eu não sei o que é usar uma droga, nunca usei nada, droga nenhuma. Se botar para mim assim, eu nem sei. Eu sei a informação, uma visão acadêmica, mas de pegar, de ver, nunca peguei, nunca vi. Mas eu sei que ela existe, ela é demoníaca, está destruindo. Aí, aí vai uma mulher falar lá... Ô, oh, fulano, libera as drogas. Ô, oh, tô fazendo esse favorzão. É isso aí que a gente vê. Pecado. É o pecado, a maldição. Graças a Deus que você está aqui, meu irmão. Porque através de você, vidas têm sido salvas, libertas e curadas. Olha quantas pessoas estão lá na portaria trabalhando. São voluntários. Todos nós somos voluntários nessa obra. Todos nós trabalhamos aqui por amor, porque queremos e entendemos... Que que essa é a vontade de Deus. Queremos a sua vontade. Eu quero hoje te desafiar, sabe? Se coloque para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Esquece o que foi a afronta, o que você sofreu, o que você passou. Esquece isso quero que você se põe de pé em nome de Jesus, mas eu quero te desafiar essa noite, desafiar aqui pastores, líderes, jovens, desafiar pessoas para se entregarem mais à obra de Deus. Não é um apelo para a salvação, não, irmãos. É um apelo para nós consagrarmos os nossos dons, ministérios ao Senhor. E se você foi tocado por essa palavra, vem aqui, porque eu sou o primeiro a pedir oração por mim mesmo, porque não tem sido fácil, não. Mas se você é oração, sai do seu lugar, vamos orar aqui junto, como igreja, como povo líderes, pastores obreiros, vem aqui pro altar vamos clamar a Deus aqui por nossas vidas, por nossos ministérios nessa casa, Deus tem uma obra com você, e essa obra não pode ser impedida por nada pode chegar aqui mais à frente pode chegar irmãos, em nome de Jesus eu quero, em nome de Jesus os pastores, cadê os pastores dessa igreja chega aqui pastores, eu tenho orado muito por vocês em nome de Jesus, eu sei o quanto é difícil fazer a obra de Deus. Eu sei o quanto é difícil nós fazermos o reino de Deus acontecer, mas Deus vai renovar as suas forças. Você recebeu uma unção para trabalhar no reino de Deus. E eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Eu quero, em nome de Jesus, clamar a Deus por sua vida. Para o seu ministério. Em nome de Jesus Cristo. Há unção sobre a tua vida. O teu chamado. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai. Aqui estão os Teus filhos nesse altar. Estão aqui, Senhor Deus, consagrando as Suas vidas. Consagrando, Senhor Deus, cada chamado e cada ministério que receberam do Senhor. Pai querido, eu oro para que haja um renovo. Haja, Senhor Deus, uma transformação, meu Pai. Para que, em nome de Jesus, o Teu reino, Senhor, venha a ser expandido através do Teu filho, da Tua filha, meu Pai esse chamado é um chamado poderoso, o inimigo tenta parar, o inimigo tenta bloquear, colocar vergonha, colocar, Senhor Deus, muitos acidentes e contratempos, Senhor Deus, mas agora eu clamo a Ti, Senhor Deus, reveste o Teu servo, reveste a Tua serva, caia por terra agora, todo o espírito de acusação, todo o espírito de desânimo, de tristeza, de embaraço, meu Deus, renova a força espiritual... Renova a força espiritual, meu Pai. Porque nós estamos lidando com uma guerra muito suja, Senhor. O diabo não brinca. O diabo não brinca. Mas o Senhor tem dado as armas espirituais para esse povo. E nessa noite, Senhor, eu quero consagrar esses meus irmãos. Eu consagro vocês. Que haja um nível maior de autoridade, que haja um nível maior de poder de Deus, que haja um nível maior de entendimento da palavra, que haja um nível maior de unção para vocês para humilhar essa terra. Em nome de Jesus, saiam, vocês não precisam estar mais escondidos, saiam como Gideão saiu da caverna assumam. Deus precisa de vocês. Deus precisa de nós. As almas estão perecendo. Vidas estão indo para o inferno. Deus nos chamou para pregar essa palavra de libertação. Eu quero que você se levante, meu irmão, a tua alma diante do Espírito Santo e você possa se colocar e dizer Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, me usa. Pai, que eu seja capaz de tocar nas pessoas, que eu seja capaz de orar pelas vidas, que eu seja capaz de me incomodar, Senhor Deus, por aqueles que estão perdidos, Senhor. Pai bendito, usa o teu povo, meu Pai. Eu consagro cada um que está nesse altar para a tua obra, para o teu louvor e para, Senhor Deus, a salvação daqueles que estão perdidos. Eu consagro vocês, irmãos. Deus vai usar vocês nesse tempo para um novo mover. Para um novo mover. Não somente nesse tempo, mas vai ser uma sequência de eventos maravilhosos que Deus vai fazer com vocês. Eu vejo isso. Vocês crescendo, crescendo e Deus dando mais poder e autoridade para vocês operarem através da sociedade perdida o poder de Deus. Eu abençoo, consagro a vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A glória a Deus. Deus abençoe.
1: Ajoelhe aí vocês dois. Pode ajoelhar aí vocês
0: dois. Qual é o seu nome? Senhor. Eis aqui, Senhor, essas vidas. Tu és o Deus Todo-Poderoso O Teu Filho Sábio, Senhor Deus Me pediu para orar, Pai Esse é o momento Dois jovens, Senhor Duas almas preciosas Que Tu podes usar Para essa obra, meu Pai
1: E não somente
0: para essa obra Mas o Senhor pode unir Para que eles se sirvam, Senhor Deus Também, num propósito, Senhor Deus De união de vidas Pai, eu abençoo o mundo não tem poder sobre esses jovens. O diabo não tem poder sobre esses jovens. Sobre a vida de vocês é a unção do Espírito Santo. E vocês sejam usados, abençoados para servir a Deus. Em nome de Jesus eu abençoo a união de namoro de vocês. Para a glória de Deus. Amém.
2: Glória a Deus Não há gigantes que te resistam Deus tu és invencido
1: Que tudo ah, o nome dele.
0: Amém. Axel, tá aí, Axel? Siga aí, Axel. Glória a Deus. Nós queremos agradecer também a presença da Vera. Cadê a Vera? Deus abençoe, Vera. Obrigado. A Tifani esteve aqui também no altar em oração. Cadê ela? Ela tá ali junto com o Sávio. Gabriel Aragão, cadê o Gabriel? Gabriel tá aí. É... Eliane, abençoe a Eliane. Eliane já é conhecida nossa, né? Tá. Nós queremos agradecer a todos vocês. Sejam bem-vindos, tá? Lembrando que o mês de outubro será o mês de outubro rosa, onde as mulheres vão realizar toda a obra de Deus e os homens vão ficar só apoiando. Amém? Vai ser a direção toda dos eventos através das irmãs. O Axel está aqui para ser recebido. Levante a sua mão para ele aí. Isso. Senhor Deus, esse jovem... Ele tem planos, Senhor. Tem sonhos. Eu quero orar por ele juntamente com a igreja. Para que ele possa alcançar tudo que o Senhor prometeu para ele. Abençoe, Senhor, em tudo que ele fizer. Que ele possa crescer no nível espiritual, emocional, físico, financeiro. Ele possa ser um jovem próspero nessa casa, Pai. A gente sabe o quanto ele tem feito, Senhor. Mas nós queremos dizer assim, Axel, nós estamos do teu lado, cara. Somos juntos, meu irmão. Para atingir você, vai ter que atingir todo da igreja. Nós estamos junto com você, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, nome de Jesus. Que você sirva essa casa, tá, meu querido? Como novo membro vinda pra lá, assim, pra ele aqui. Isso, aí. Olha, Olha Deus abençoe. valeu Wax,
1: Gente, rapidamente, é... Nós queremos dar um anúncio aqui sobre o nosso discipulado, a né? parte 2 do nosso discipulado. Nós aí temos muitos pastores na casa, muitos professores, então eu estou deslocando alguns para o discipulado e outros não sabem ainda, mas já já vou acionar vocês para poderem fazer outro projeto com a gente. Mas esse primeiro projeto é sobre o nosso discipulado. Ele começa dia 5 de outubro, mas a gente está fazendo a inscrição, porque quinta-feira agora já tem uma introdução aí, um bem-vindo a você. tá? O discipulado é algo fenomenal. O discipulado é aquilo que a gente não consegue falar em sala de aula lá, de repente na EBD fica muito curto de falar a gente vai aprofundar no Discipulado para fazer você gerar em você o caráter desse Discipulador que sabe manejar bem a Palavra de Deus. Então, se você quiser se inscrever aí, só pegar com a gente, tá? A gente pode preencher pra você também. Eu, a Roberta e a Karen vão estar ali atrás preenchendo a ficha de inscrição. Se quiser levar pra alguém que você conhece lá também. Ah, vai ter Discipulado lá na igreja, vai começar. Então, você já pode levar. E a gente faz a inscrição aqui. E dia 28 já, já temos o Seja Bem-vindo Aqui a Vocês. A gente vai ter uma recepção para poder iniciar esse projeto que começa de dia cinco. Amém, queridos? Deus abençoe você. Você vai fazer discipulado, amém ou não? Amém, glória a Deus.
2: Amém. A paz do é Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando também que no dia 29 de outubro é o nosso chá rosa. Vai ser às 15 horas, lá no terraço. Os homens me desculpam, mas é só para as meninas. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos nos despedir deste lugar. Lembrando que terça-feira e quinta-feira de 8 às 9 da manhã Temos aqui o nosso jejum e oração Terça-feira é o culto da mulher, às 19h30 Amém? Graças a Deus E quinta-feira é o culto da JNI Quinta-feira é o culto da JNI O primeiro culto, amém? Às 19h30, em nome de Jesus Contamos com a sua presença, tá bom? Em nome de Jesus Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada Senhor Deus por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas por, pelo teu cuidado com a nossa família muito obrigada Senhor Deus por estarmos com saúde obrigada pela palavra ministrada hoje Senhor nossos corações Pai, ó oh, Deus querido, muito obrigada Senhor essa é a nossa gratidão que damos a ti Senhor toda a honra e toda a glória sejam dadas ao teu santo nome porque até aqui nos ajudou o Senhor Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos para que saibas. Aleluias que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém? Leva-nos em paz, Senhor, guarda nossas vidas, nos livrando de todo mal físico e espiritual, nos dando, Senhor Deus, uma noite de repouso e descanso, uma semana de vitória, de alegria, com saúde, com muita paz do Senhor Jesus nos corações. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor estejam com cada um de nós. Com cada família é representada, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja de Jesus diz... Amém. A paz, Senhor Jesus. Boa semana. Amém.